0: dar início a um quadro onde vamos contar um pouco sobre a leitura escolhida do mês dos nossos clubistas que fazem parte da entidade. A obra escolhida desse mês foi o Tortorado, do escritor Itamar Vieira.
1: Júnior. E para este bate-papo chamamos dois convidados, a Bruna Tela, que é professora de língua portuguesa e literatura, e o Henrique Marum, que é advogado e faz parte do nosso clube de leitura. Sejam bem-vindos, Henrique e Bruna. E eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho para a gente conhecer melhor vocês e nossos ouvintes também.
2: Tá certo. É, eu começo? Pode tá.
3: ser. É, Pode ser.
2: Eu sou a Bruna, é, sou professora né, de literatura de língua portuguesa, como vocês disseram, é, sou formada em Letras é, pela Unicamp, é, também sou mestra e doutora em Teoria e História Literária pela Unicamp, é, com um pequeno estágio doutoral na é, Stony Brook University, em, em Nova York, que eu fui fazer uma parte da minha pesquisa de, pesquisa de doutorado. É, e é isso.
3: Eu, por sua vez, eu sou o Henrique, acho que Henrique é, fiz direito na PUC, sou advogado, exercício, exerço a profissão, fiz ciências contábeis na fé, por isso que eu encontrei o clube. É, tenho como grande paixão e grande hobby literatura. É, não, não, não sei muito da técnica da coisa, mas sei que me faz bem sei que me ajudou bastante, principalmente nesse ano que passou.
1: Ai, que legal. Como eu disse, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E antes da gente começar a falar sobre o livro, a gente vai fazer um pequeno quebra-gelo com vocês. Para que a gente possa interagir melhor e quebrar essa... Nervosismo. Então, eu queria que cada um falasse um livro, uma arte favorita, algum artista favorito, algum gênero ou movimento artístico que vocês gostam bastante e a formação acadêmica.
2: É... Nossa, eu não lembro, não lembro de tudo. Vai falando um por um para mim. Tá, um livro e uma arte favorita. Nossa, eu acho muito difícil escolher coisas favoritas, assim, inclusive. Sim. Nossa, é, eu, eu gosto muito do 2666 do Roberto Bolanho, é, uhum. livro. O que mais? É, livro? Um artista favorito? É, deu uma cortada aqui.
1: Um artista favorito.
2: Um artista? Que tipo de artista? O que você quiser. Nossa, eu não tenho a menor ideia. Eu tenho muita dificuldade com isso, gente. Posso pular? Pode.
1: Um gênero ou um movimento artístico?
2: Ah, eu sou do. Eu sou do romance, né? Eu sou do, do gênero em prosa aí.
1: E a formação acadêmica que você já é, comentou. Eu já
2: comentei, né? né? Minha formação toda é, é na Unicamp, né?
1: Uhum.
2: Licenciatura, mestrado e doutorado.
1: Bem
2: bacana. Henrique?
3: É, vamos lá, acho que um livro... Primeiro, eu sou apaixonado pelo 2666, também, do Bolanho. Acho que, óbvio, nossa, que pena que a gente perdeu ele cedo. Mas, é, vai, vai. mas vamos lá. Um livro... Cena Solidão, para mim, primeiro, obviamente, e Brasileiro, o Grande Sertão Veredas. Acho que são dois livros que, que me formaram enquanto pessoa, enquanto o que eu penso muito da vida. E, assim, eu, eu tenho muita ambição de escrever um livro e muito provavelmente vai ser inspirado nisso.
1: Ai, é, que legal.
3: É, um, um, artista... Artista... <risos> um artista... Um artista complexo, né? Mas, eu, assim, gosto muito do David Bowie, vai. Para citar, um então, pessoal.
1: Gênero, não, é um gênero ou um movimento artístico?
3: Eu sou do romance também e, se for falar de quadro, por exemplo, acho que o expressionismo para mim foi um movimento bastante marcante. E de literatura, eu acho que o século XIX, assim, para mim, é onde está grande parte da coisa da produção que eu mais gosto. Assim.
2: Que loucura, você gosta do Grande Sertão Veredas e do século XIX?
3: <risos> Exatamente, é, é, é. Não, o século XX eu acho maravilhoso também, mas eu acho que beberam muito de lá, né? Então. Uhum. Não, eu queria só dizer que o Grande Sertão Veredas também está
2: no meu top 10, assim. Maravilhoso.
1: E a formação acadêmica você já falou? Ah, perdão. Né? Gente. Eu fiz
3: direito na PUC <risos> e me formei esse semestre em Contáveis na FELS. Ah,
1: legal. E agora que a gente já conhece melhor nossos convidados, vamos conhecer sobre o autor da pauta de hoje. É, o autor de Torturado é o Itamar Vieira Jr., nasceu na Bahia, em Salvador. Além de escritor, ele é geólogo e doutor em estudos étnicos africanos pela Universidade Federal da Bahia. Além de escrever a premiada obra Torturado, na qual ano passado recebeu o prêmio Jabuti de Melhor Romance Literário, é autor também de Dias e... A oração do carrasco.
0: E agora para a gente contextualizar um pouquinho a obra que a gente, vamos, vou dar um uma pequena, um pequeno resumo sobre a obra. É, Torturado foi lançado primeiramente em Portugal em 2018 e depois aqui no Brasil pela editora Todavia em 2019. Ele foi o primeiro romance do autorita Marvira Júnior, e foi considerado um dos livros revelação do ano passado. Ele foi ganhador de diversos prêmios como o que a gente já falou, o Prêmio Jabuti de Melhor Romance Literário em 2020, o Prêmio Oceano também em 2020 e o Prêmio Leia em 2018, que foi onde ele escreveu o seu manuscrito do Arado. A história se passa na Fazenda Água Negra, localizada no Sertão Baiano. Lá acompanhamos a vida das irmãs Bibiana e Belonísia, filha do, filhas de trabalhadores rurais e descendentes de escravos. Logo no primeiro capítulo do livro... É, as meninas, enquanto ainda crianças, se deparam com uma antiga faca guardada na mala da sua avó, Donana, e logo tiveram curiosidade sobre o objeto, levando a boca, assim deixando uma cicatriz no rosto de Belonísia e tirando a língua de Viviana, que acabou perdendo a sua voz, fazendo com que as irmãs tenham uma relação de dependência, uma acabando servindo de voz para
1: a outra. E aí, se tratando né, do contexto social das irmãs, a gente percebe nitidamente a desigualdade que é tão exposta no livro. né? Onde, de um lado, temos as senhoras da fazenda e, do outro, pessoas que não têm nada, pedindo moradia em troca de trabalho. Sendo que eles não podiam firmar sua casa, que eram casas feitas de tijolos, né? para ter moradia fixa e como isso ainda acontece no Brasil em regiões mais pobres. Aí eu queria falar, né? Pedir para vocês darem seu primeiro ponto de vista em relação a esse. Ao que eu acabei, eu e a Malu acabamos de falar, né?
2: É, eu começo? Tá,
3: não... pode,
2: pode começar. É, bom, eu acho que esse é um dos principais assuntos né? do, do romance. É, e o Itamar Vieira Júnior, ele. É, trabalha ou trabalhou né, durante muito tempo com essas comunidades quilombolas né, que ele é, acaba retratando no livro é, e eu acho que é, esse é um dos pontos altos do livro e, e eu acho que grande parte do frisson está associado a isso né, a, associado à temática sobretudo do livro né, que essa questão sobre essa questão da desigualdade social é, do regime de trabalho análogo à escravidão, né? Você trabalha em troca é, de morar naquele lugar, né? É, isso também é associado à raça, né? É, que é uma questão que aparece no livro muitas vezes de uma forma um pouco é, até escondida, né? Acho que tem um momento lá que eles falam que eles vão ao hospital, ou eu não lembro em qual é o outro contexto, que uhum, eles dizem, é. nós éramos os únicos negros ou... É alguma coisa do tipo ele
0: fala assim nunca vi tanta gente branca mais negros
2: é, o que é assim é, é, se tratando de do, do que a gente costuma ver né é uma, me parece um pouco o oposto né é, e cabe lembrar assim que é um tema super atual que é, que uma mulher aí é, foi libertada há poucos dias atrás né que viveu 38 anos em regime de semi-escravidão em Minas Gerais, é, então é um tema é, muito recente, né, e, e importante de ser
3: tratado. É, acho que deu, o Bruno falou super bem, assim, eu acho o jeito que ele trata, um jeito super, vou usar aspas nisso, mas um jeito vis, visceral e poético ao mesmo tempo, né, então ele escancar eu, eu li mais ou menos no mesmo período ano passado eu li um defeito de cor e, e são obras que tratam né dessa temática da, da etnia né da, temática da do preconceito racial, mas de jeitos muito distintos né é, e o jeito que o Itamar aborda nesse livro até se você fizer talvez extrapolando assim mas a metáfora da própria faca né da, do cortar a língua é uma metáfora, uma metáfora muito forte né assim e eu, uhum. eu, eu acho que por por trás de tudo isso, tem muito do, do romance de descoberta das duas. Né? Então, é, elas descobrem, como vocês bem citaram, a, na, na cena do é. hospital, e elas vão descobrindo aquele mundo, e, e dentro dessa descoberta delas, elas se deparam com várias situações é, nas quais elas começam a, a se deparar, com preconceito, com pobreza, e com um universo muito maior que elas, enquanto crianças não tinham ciência de que existia. Né? Então, e, e, e pegar o nosso ano passado, né? a quantidade de vezes que isso veio em pauta, é um absurdo que a gente ainda tenha que discutir tanto isso, mas mas se tornou por isso, acho também, óbvio que é, mais do que toda a, a perfeição literária, porque eu acho um romance maravilhoso, bem escrito e tudo mais, mas assim a temática ela é muito forte e exposta de um jeito muito diferente por ele, né? e eu acho que é aí que ele ganha muitos pontos.
0: É, um dos elementos que a gente percebe muito, que o autor também fala, é sobre a ligação que os personagens têm com a terra, né, que até em uma das frases do livro, que o primo das meninas, o Severo, fala, que como a, eles estão ligados à terra, que a terra criou eles, a terra deu alimento para que eles crescessem, para que eles continuassem trabalhando, e que é impossível dissociar a vida da terra para as comunidades rurais né, que vivem lá na fazenda e que dependem dela, e como isso ainda acontece muito hoje no Brasil, ainda mais né, nesses lugares do sertão, né, onde a terra está extremamente ligada com a economia da
2: comunidade. É, quer começar, Henrique?
3: Pode ser. assim, É, eu, é muito legal essa... Essa percepção de vocês, assim, de trazer esse ponto, porque para mim ele é um ponto que ele, ele, ele circunda o romance inteiro, né? ele está sempre associado né? aonde a moradia, ao lugar que eles estão, tem muita descrição da, da, da própria condição da casa, e, e ao mesmo tempo você percebe que existe esse conflito, né? Existe esse conflito no sentido de que é, um, é algo super importante para eles, mas ao mesmo tempo é algo que. É meio que eu sinto meio que natural, assim, sabe? É um, é um negócio que não tem uma verba de mudança que, que eu acho que transpassa muito mais para o leitor de a gente se indignar com aquela situação do que para os personagens, entendeu? Então é, é isso, acho que a relação que elas têm com a Terra é uma relação não só de subsistência, mas uma relação mesmo de, de, de origem, né? E eu acho muito, muito bonito isso na, na, nas. Né, nas nas populações que têm descendência africana, né, todos temos, mas assim é, lá é muito latente que essa relação de explicar as coisas por meio de, é, de relações com a terra, relações com, com, com deuses, eu, eu acho que é uma também é uma coisa que está muito presente no livro, entendeu? Mesmo mesmo pela figura do, do do arado, pela figura, mesmo nome do livro, né? Se você falar Torto Arado, ele está diretamente ligado a exatamente a terra. Né, a, a extração e é uma figura que permeia todo o livro né?
2: é, eu acho que é, Henrique, você falou uma coisa você falou algo sobre a não mudança, né, sobre uma uma espécie de é, nossa, não me vem a palavra agora, mas de, de permanência né, dessa relação é, entre é, aquelas pessoas e a terra, e eu percebo muito isso também nesse romance, é, me parece inclusive que existe uma ambivalência, né? que existe é, tanto essa, essa permanência, né? essa, essa situação um pouco estática, é, de certa forma, é, citando um livro, um dos seus livros preferidos aí, é um livro que me lembra até os 100 anos de solidão. assim né? Muito, muito. É, essa questão da família e dessa repetição. né é, Claro que tratado de uma outra forma, mas me lembrou muito. Eu falei, nossa, isso aqui me parece muito 100 anos de solidão. É, então, me parece que é ambivalente. Ao mesmo tempo que tem essa permanência, é, a gente co consegue perceber uma pequena... É, modificação, né, é, quando, enquanto no começo a relação com a terra, essa relação mais é, impensada, uma relação mais de subsistência, né, é, não existe essa noção de posse da terra, né, é, a partir do momento que o Severo é, começa a se sindicalizar e a trazer alguma consciência política é, ali para a água negra, é, existe uma pequena mudança, é, eu até sinalizei um trecho aqui do livro que diz o seguinte, os mais jovens começavam a se considerar mais donos da terra do que qualquer um daqueles que tinham seus nomes transcritos no documento. É, então, assim, eu acho que existe essa noção da permanência, dessa dificuldade de ultrapassar essa, essa barreira, de, de acabar com esse regime de é, escravidão, né? De de herança da, da escravidão, né, escravocrata do Brasil, mas, ao mesmo tempo, chega uma consciência ali por meio de uma pessoa, que é o Severo, né? Eu
3: concordo super, Bruna. É exatamente isso, e, e até para fazer uma curiosidade, quando eu fui fazer a propaganda desse livro para o clube ler, eu falei que era Vidas Secas, escrito pelo Gabriel Garcia Marques. Então, <risos> é, é, é exatamente isso concordo super com você, né? o jeito que, o jeito que ele trata né, é óbvio que é um problema é óbvio que é latente mas eu acho que a questão que a gente tem né, essa, essa coisa tão única que a América Latina tem né dos povos indígenas dos povos africanos uhum. está é no livro né está no livro talvez não de um jeito vou usar uma palavra ruim mas uma palavra que vem à cabeça mas não de um jeito panfletário né, no sentido uhum. de de ser um romance panfletário não ele tem uma mudança ela está nítida ali e ela tem exatamente essa questão que colocou de de, de, ambivalente, né? de até que ponto eu herdo e até que ponto eu posso ser senhor de mim e mudar aquele status quo. Né? Uhum, muito
2: bom. Isso
1: aí. Só, só completando né, o que vocês já falaram, é, essa ligação com a Terra também está relacionada com a importância da figura do pai das irmãs, né, o Zeca Chapéu Grande, que é considerado um líder espiritual e um curandeiro pelo povo que mora lá na fazenda, onde não se chegava médico ou ajuda, né? Um exemplo disso é na cena onde as meninas acabam se machucando e são levadas para o hospital. E também há um outro exemplo em que as irmãs gêmeas não são levadas ao hospital porque o gerente da fazenda não quis levar, né? Então, é, é, acaba até, tipo, negando o direito né, das meninas de é, se salvar, né? Porque... Machucadas e tal. Então, como que isso é, é preocupante, é alarmante. Né?
2: É, eu, não, eu não tinha pensado nisso e nessa diferença, assim, né? É, e você tem razão. Eu acho que existe sim essa diferença, existe sim uma vantagem aí do é, Zeca Chapéu Grande, né? O nome dele. É, isso. Uhum. Existe alguma vantagem. É, no fato dele ser aí uma, um líder espiritual, né, é, que garante a ele talvez um, um pouco mais de, de direitos do que, do que aos outros, é, e talvez isso se perca no decorrer também da história, quando existe a ascensão das religi religiões neopentecostais, né, lá no final, quando ele já, já está morto, né, então essa, essa imagem de líder espiritual, ela desaparece, né. É, e ele traz muito, né,
0: o Zeca Chapéu Grande, a representação da descendência africana, quando ele se veste com aquele, a, naquela noite do Jeré, que é uma vertente religiosa, que ele se veste com as roupas, né, eles fazem canções aos deuses, aos santos, e acendem as velas para as crianças, né, para as crianças não morrerem, porque se a vela apagar, quer dizer que o santo não quer que a criança continue viva, né. E depois que ele morre, eu concordo também que essa figura apagou, tipo, passou de uma coisa que estava muito em ascensão nos primeiros capítulos, né? Para depois começou a ser um negócio mais velado.
3: Acho que a própria o, o romance tem uma linha que eu que, que é exatamente acho que a Bruna traduziu super bem, que ele vai, ele 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 começa, né, de um jeito super é super metafísico assim, né? acho que a própria cena principal do romance, que para mim é a primeira, ele, ela é metafísica, né? Assim, ela acontece, obviamente, por um acidente, com um objeto, então ela acontece no mundo terreno, mas assim a consequência dela é metafísica, né? Assim a, a união das duas que passam a ser, né, como se uma só fossem, é uma explicação, né? O jeito que ele traz é um jeito muito poético e ele, apesar da poesia estar tá permeada no romance todo, você sente e as crenças vão perdendo um pouco de um pouco, né, de, de até acho que voltando um pouquinho no que a gente estava falando antes, até por, por essa ambivalência, né? Acho que a próprio própria advento, né, das pessoas começarem a questionar aquela situação faz com que a o curandeirismo, né, aquela coisa de de mais de tradição familiar perca um pouco espaço, né? e, e, e as as, as religiões pentecostais também, então, assim, eu acho que tem essa linha no romance.
2: Realmente, eu achei, achei muito bom o que você disse, Henrique. É, eu não tenho mais nada a acrescentar, assim, eu, eu só queria dizer que eu acho que esse é um dos pontos altos, assim, do, do romance, é, no, no meu ponto de vista, né? É, a, a representação da religião é, de origem africana. É, porque é um tema que tem me interessado muito, né? e as epistemologias por trás disso é algo que tem me interessado bastante também. É, tenho lido bastante Luiz Antônio Simas, é, que é maravilhoso, não sei se vocês conhecem, e que, e que fala sobre essas epistemologias relacionadas é, às religiões afro. né? Então, é, eu acho que esse é um ponto alto do livro, mas eu fiquei assim, é, sentindo falta demais, sabe? De um de um maior aprofundamento, mas é, talvez não fosse o caso, né?
3: Eu vou mais que eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção, mas eu não queria que acabasse, né? assim, ele <risos> falava, nossa, me conta mais, <risos> pelo <risos> amor de Deus, e ele acaba de um jeito meio abrupto, então, assim, é, é, é muito isso, e até por conta das temáticas, né, as temáticas elas são bastante complexas e muito atuais, né, como a gente vem dizendo. Uh -huh. Sim. É,
2: agora
1: a gente queria chamar a atenção para duas personagens femininas fortes, a Donana, né, que ela era capaz de ajudar a virar uma criança do útero para nascer, e a mãe das meninas, a Saluxina, que é para quem é passado o papel de parteira da comunidade, né? Aí A gente queria ouvir de vocês, a opinião de vocês sobre essas duas personagens.
3: se você quiser começar, por me salvar isso aí,
1: que
0: eu sou
2: péssimo de nome. Beleza, é...
0: A donana Dona é a avó das meninas e a Salustina é a mãe das meninas. Só pra...
2: é, ah. Bom, é, eu acho que são é, duas personagens é, bastante importantes e bastante representativas do... Vamos pensar aí da, da família brasileira, né? É, se a gente pensar no geral, a grande parte da família brasileira é sustentada por mulheres, né? Tem é, como... É, pilares aí as mulheres né? e a história dessas duas mulheres no livro é, diz muito isso né? sobre como elas é, de alguma maneira é, seguraram ali a família né? é, mas eu queria chamar a atenção para o fato do livro todo é, ser sustentado nessa questão da figura do feminino é, inclusive um dos encantados que encarnam o Zeca... Zé o Zeca Chapéu Grande, é uma mulher, né? Tanto é que tem um trecho do livro que ele fica até meio uhum. sem jeito, porque é, ele veste saia, né? Quando ele tá é, encantado. Isso. Na noite do jaré. E, enfim, é, as outras personagens também, né? A questão da faca mesmo é uma questão é, que vai passando de mulher para mulher, né? E, e isso a gente descobre lá no final, mas ao mesmo tempo que existe é, essa questão das mulheres, de todas as narradoras serem mulheres, é, eu acho que a construção é, das personagens femininas é, deixa muito a desejar. Assim. Eu me incomodei bastante com alguns trechos que eu acho que é, eles é, não são muito coerentes, assim, né? Tipo com. É, com a própria postura das personagens, assim. É... Bom, é, eu, já, eu vi muita gente criticando, né? Ele é um homem, é, o Itamar Vieira Júnior, ele faz narradoras mulheres. É claro que isso é, poderia trazer problemas aí, né? Claro. Mas é, eu, eu queria citar alguns trechos aqui, né? Por exemplo, é, tem um trecho que, se eu não me engano, a Belonísia é, diz o seguinte... Quanto mais criança via nascer, mais sentia como se meu corpo vibrasse em movimento, pedindo para parir, como a terra úmida parece pedir para ser semeada. É... Eu, eu não acho que a literatura ela deva ser moralista, né? e, e muito pelo contrário. Isso, isso poderia perfeitamente ser uma é, ideia da personagem, né? o, que, o que a personagem realmente pensava. Mas eu acho que coerente com algumas posturas é, de outras partes do livro. Por exemplo, em outro momento ela reflete. Mas isso nada significava para nós mulheres da roça. Éramos preparadas desde cedo para gerar novos trabalhadores para os senhores. Então, enquanto no primeiro momento ela parece uma uma mulher um pouco inconsciente, né, do que do que ela é, do que é, meio que não separada da questão da natureza, né? por sinal, essa comparação como a terra úmida parece pedir para ser semeada, péssima, né? achei muito mal feita. É, é, isso é incoerente com o que ela pensa depois, que ela tem essa consciência de que as mulheres da roça estavam criando novos trabalhadores, enfim. É, é, outro momento assim, que eu acho muito... É, inverossímil, né, é, eu acho que também a Belonisa, quando ela vai ter a relação sexual pela primeira vez com o marido, ela relata o seguinte, sente algo se desprender de seu corpo para meu interior. É, pô, isso, assim, é, contraria é, qualquer noção de, pô, eu tô com uma mulher, eu acho, né, Para ver o... <risos> Gente, é, mas, então, assim, eu acho que, apesar de existir é, essa questão das personagens femininas fortes, de existir essa preocupação em construir é, essa sustentação do feminino, existe, existem muitos pontos fracos nesse aspecto, né?
3: Nossa, Bruna, que legal você ter falado isso, porque eu, como homem, não reparei, é, e e eu acho super interessante trazer isso, tá? Porque às vezes a gente reverencia. Acho que tem uma questão né, de, de espaço de fala. De... É importante todo mundo tratar desse tema, só que eu acho que é importante você pensar antes de algumas coisas antes de ser tratado. Né? Acho que, claramente foi a intenção do Itamar homenagear alguns personagens femininos que ele deve ter tido na vida dele. né? Eu, eu imagino que ele deve ter tido mulheres fortes na. É, na, na existência dele. E, 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 e você percebe, inclusive, numa frase que eu vou falar aqui, que assim era da linhagem de Dona Ana, a mulher que pariu no canavial, que ergueu casa e roça com a força de seu corpo. A mulher que sentiu as dores do quarto e deitou em silêncio, mordendo os lábios para parir mais um filho. Que enterrou dois maridos e só não enterrou o último, porque o sangrou como se sangra uma casa. Assim, você percebe que a história, ela gira em torno de personagens femininas fortes, Uhum. Eu acho que foi a intenção dele fazer assim, né? E, e só que é super legal essa visão, porque com certeza foi algo que foi batido por mim e, e é um ponto que a gente tem que falar assim que que é você talvez conversar um pouco mais, né, Sobre o que você está escrevendo.
2: Uhum. Diz ele que vai fazer o, o próximo livro dele também vai ter é, narradoras femininas, né? Eu acho ótimo, eu acho bom. Só que eu acho que é, precisa melhorar, né? <risos> em alguns aspectos <contexto> aí. <risos> e queria saber
0: se vocês, se vocês gostaram do livro, se vocês consideram, consideram que o livro foi muito bem aclamado ou se ele é, muito, se ele é superestimado, não é nada disso que estava todo mundo falando.
3: Você sabe, né, que eu é começa? Pode falar. <risos> é, então, eu... eu... Eu não gosto muito de literatura, assim, eu sempre espero passar um tempo para ler um livro, tá? Então, eu não gosto de ler muito quando eu não gosto de ler quando o livro ele é recém lançado, porque acho que talvez a gente seja influenciado pelo frisson em torno do livro. Esse livro eu gostei de ter lido quando ele foi lançado, tá? É, por quê? Porque eu acho que ele entrega uma experiência que que eu não tive com literatura recém lançada. É, e e ele tem um que para mim de, de uma produção literária um pouco mais sofisticada do que do que do que eu vinha lendo eu li também por conceito, também o ano passado que eu me propus a ler mais livros com essa temática eu li o avesso da pele do Jefferson Tenório não sei se ele é um livro lindo maravilhoso mas ele ele tra, ele traz uma temática parecida de um jeito diferente e eu acho que esse torturado para mim é, como eu falei, né, que é a questão do, do Vida Seca escrito pelo Gabriel, mas essa, eu senti a falta dessa questão da poesia, essa questão do, do você falar de um problema, que ele é latente e, novamente, eu acho um absurdo a gente ainda discutir esse tipo de coisa, mas de um jeito diferente. Eu acho que ele conseguiu trazer, é, por meio da história né, da, dessa família, dessas, dessas mulheres, é, o problema é que ele é escancarado e não se tornar não se tornar um livro batido entendeu eu acho que é um livro que vai vai ser bastante lido nos próximos anos aí
2: uhum. é eu acho que o torturado ele é, eu estava até falando isso com um amigo meu é, ele é um clássico contemporâneo né ele é um não tem como você escapar né dele é, eu achei o livro bom não excelente, não ruim, um livro bom. É, como, eu, como eu falei para vocês, eu acho que a temática é extremamente importante, as temáticas né, que surgem são extremamente importantes, mas o livro apresenta algumas questões estruturais um pouco complicadas, né? Por exemplo, é, a própria questão do feminino aí, é, eu, eu acho bastante complicado. É, mas é um livro bom, é um livro clássico, estava é, até conversando com esse amigo meu que Embora a gente não tenha gostado muito, se fosse fazer uma emenda de uma disciplina na universidade, por exemplo, é um livro que tem que aparecer, né? É, pô, o cara foi super premiado, né? As pessoas estão lendo, então a gente tem que, tem que discutir, né? É, talvez eu tenha ido com muita sede ao pote, assim, eu vi muita gente comentando, falando, nossa, é excelente, maravilhoso, e aí é, eu encontrei um livro apenas bom. Sim. <risos> Mas, assim, não. é claro que é uma visão minha e a minha visão não é universal, né?
3: Nesse sentido de estrutura, Bruno, eu tive um sério, sério problema, só que eu não sei se ele foi proposital, não sei se a gente pode falar disso, que é a questão da narradora. Uhum. ou o um momento de quem é quem, e eu não sei se é porque eu tenho um grande problema com o nome, como eu disse, ou se é realmente talvez um problema de estrutura do livro. Não sei se você teve esse problema também.
2: Sim, olha só, é...
3: Eu não sabia que quem tinha perdido a língua até o, sei lá, conversar com alguém,
2: entendeu? Sim, é, eu acho que a gente demora um pouco para perceber quem era que tinha perdido a língua. E a questão é, da divisão em três narradoras aí, né, que são é, a Bibiana Belonísia e a, e a Santa Rita Pescadeira, né, é, eu acho que é um problema estrutural é, pelo seguinte, é, não existe diferença entre as ah, formas de narrar. É, e eu acho isso um problema, porque, pô, você colocou três narradoras diferentes, as três narram do mesmo jeito. Me parece um... Me parece um recurso utilizado, assim, para mostrar é, diferentes cenas, né? Diferentes pontos de vista sobre é, situações mesmas, assim, só que só que isso não, não ficou muito bem feito na minha opinião é
3: diferente, é. Por exemplo, diferente por exemplo você vai ler sei lá o sonho e a fúria uhum. vai lá, que assim são narradores óbvio que se alternam uhum. tal mas que são linguagens distintas pensamentos distintos então assim é um recurso literário usado com um propósito né
2: sim sim Esse com eu fiquei certeza
3: confuso você mais confuso do que do que falei, nossa que difícil porque realmente é difícil né?
2: Eu acho que era algo que dava para ser melhor explorado, assim, tanto é que quando começou a terceira narradora, é, que é a Santa Rita Pescadeira, eu falei assim, nossa, agora vai ser muito legal, vai ficar muito bom. Tava exatamente igual as outras duas, assim. As duas primeiras, eu até, tipo, pô, elas são irmãs, né? Mas quando chega a entidade, eu falo, nossa, agora a, a, a visão, a perspectiva vai ser outra, e não é, né? É, eu andei pensando, pô, isso pode significar que todas as mulheres ali têm uma. têm uma mesma história, uma, um mesmo modo de ver as coisas, né? Mas eu acho que não, eu acho que. Eu acho que faltou um melhor trabalho. É, eu não gosto de. Assim, não, não se analisa uma obra falando o que ela deveria ter, né? Porque, afinal, a gente avalia o que está pronto ali. Mas eu acho que se eventualmente tivesse sido contado em terceira pessoa, é, talvez é, ficasse melhor. É, inclusive, é, andei lendo aí que parece que vai ser adaptado para televisão e eu acho que talvez na televisão isso se resolva. Não sei.
0: É, e o livro, né, ele tem, eu acredito que ele tenha uma passagem de tempo sutil, mas muito bem contada, né? Que ao mesmo tempo você fica, meu Deus, que ano que eles estão, o que está que acontecendo, mas daí... Surge uma, uma TV, uma televisão no Sertão Baiano, então você fala, ah, já dá para ter uma noção mais ou menos que tempo que eles estão, né, tipo, e ainda tem as histórias dos vizinhos que cercam as histórias deles, e eu acredito que dá pra você se, se encaixar, né, mais ou menos no, no tempo o que, que tá acontecendo. Ah.
2: É, eu, eu acho que sim. Eu não fiquei muito pensando assim em quando, né? Eu tendia a considerar que era mais contemporâneo, mesmo com essa chegada de televisão, né? É, a gente tem que considerar que muita gente só foi ter energia elétrica nos anos Lula, né? Então, é, uhum. agora eu não, não me recordo se existem outras referências assim que nos fazem é, datar, né, historicamente o texto. Mas eu acho que a intenção é, bom, não, não vamos falar de intenção, mas eu acho que é, a grande sacada aí, é, pensando mesmo na, na questão é, atávica das famílias quilombolas, né, assim como nos 100 anos de solidão, essa questão da repetição, né, desse, dessa perpetuação da, do regime escravocrato, assim, né, eu acho que é, essa é uma grande sacada do tempo no romance. Né.
3: Da, talvez da ausência de marcação clara, né?
2: Sim. bom e para
1: fechar a nossa conversa a clássica pergunta é que eu queria que vocês respondessem Bruna e Henrique qual o personagem favorito e por quê
2: ai gente eu tenho muita dificuldade com coisas favoritas como eu, queria... <risos> eu falei lá no começo mas assim é, eu destacaria o Zeca chapéu grande assim eu achei que é, eu, eu fiquei muito encantada com a figura desse personagem, é, eu acho que sobretudo é, pelo que ele representa ali na questão da religião, que é um assunto que tem me interessado bastante, né? Eu acho que foi ele que me chamou mais atenção, assim.
3: Eu, por sua vez, eu eu acho que são as duas meninas, assim, é, é, foi o que mais me chamou do livro. É, é, Para mim, eu vi muito óbvio que tem a, a outra narradora mas eu vi muito, eu me vi muito nessa situação assim pelo olhar delas, né? Então, é, e, e a cena novamente falando delas, a primeira cena lá que acontece é, com elas, para mim foi uma cena que me marcou muito e eu fiquei pensando muito tempo, ficou reverberando em mim é, essa cena muito tempo depois do livro. Então, se eu porventura for falar para alguém é, e fazer uma sinopse desse livro, eu vou falar de muita coisa que a gente disse aqui, mas vou falar também da, da questão da união, né, do destino, por conta da faca. Da
2: cena inicial?
3: É, da cena inicial não, mas quando uhum. elas se cortam, né? E, Sim. E, e eu acho que essa cena marcou muito para mim o livro, e, e por conta disso, eu acho que as duas são as personagens principais é, favoritas para mim.
2: O, o meu grande interlocutor é, quando eu li esse livro foi o meu amigo Rafael Costa então grande parte das reflexões que, que eu trago aqui também são dele que a gente foi pensando juntos é, e sobre essa cena essa, esse primeiro capítulo é, ele me falou uma coisa que é muito verdade ele falou assim, Bruna se é, o Itamar Vieira tivesse publicado esse primeiro capítulo como um conto seria um dos melhores contos é da brasileira, Nossa, mas que... depois perde a força, né? Eu, Bruna, me uhum. arrepiou
3: você falando isso, porque eu falei por exatamente com o amigo que eu li junto. É mesmo. Exato. Eu falei exatamente a mesma coisa para ele, que assim, é, aquilo lá é aquela coisa, assim, que eu, que eu acho que todo escritor, ou alguém que quer começar a escrever, gostaria uhum. de repetir dessa de ter sacada. Uhum. É, então, assim, é, começa numa começa torrente o livro, né? E, e eu concordo com você, com você, que assim, ele perde um pouco. Para mim... Quando eu pensar no Tortarado, falar sobre todas as problemáticas que estão envolvidas, mas aquela cena para mim é, uhum. vale muito né, aqui nesse livro e, e concordo com você. Que teria sido um dos melhores contos. Então... Sim,
1: Bom, acho que é isso. Eu quero primeiro agradecer muito a Bruna, ao Henrique, por toparem participar desse podcast com a gente. É a primeira vez de todo mundo aqui, eu acredito. E... Essa conversa ela foi muito enriquecedora. Eu gostei muito do rumo que a gente tomou. é Um é dando seu ponto de vista, o outro complementando. Então, muito obrigada por vocês toparem e participarem com é... a gente.
2: Inclusive, era para eu ter agradecido no começo, mas eu sou uma pessoa mal educada. Eu não tenho votos. É, <risos> gente, é, queria muito agradecer é, pelo convite, por participar é, desse podcast com vocês. É, inclusive, Ontem eu estava conversando aqui com a Maria Luísa, o Redan e a Giovana, e agora o elogio vai a você também, Henrique, que faz parte do, do, do livro aí. É, putz, eu acho muito legal é, esse esquema de leitura coletiva, eu acho que isso faz muita falta para leitores, que os leitores são prioritariamente pessoas muito solitárias, e ler em conjunto é muito bom. É, mesmo essa conversa aqui com o Henrique, putz, aprendi muito, né, é muito bom ver o ponto de vista de outra pessoa, é, muitas vezes a gente vê que, pô, pensamos igual, né, essa questão dos 100 anos de solidão, é, esse primeiro capítulo bom, essa questão é, dos narradores, como, das narradoras como um problema, né, tipo, é, pô, muita gente está vendo é, da mesma forma, né, é, ou de uma forma diferente, então é, queria dar os parabéns a vocês assim por manterem esse Clube do Livro, eu vou querer fazer parte daqui para frente.
3: <risos> e eu também queria agradecer demais a <risos> vocês, é, é, é muito legal eu ter a oportunidade de falar talvez da coisa que mais brilha meu olho, e, e, e como a Bruna disse, é uma questão solitária minha, que me faz muito bem, mas é muito bom porque eu acho que a gente aprende muito mais quando a gente fala sobre algo do que quando a gente está lendo. Né? Então, é, talvez me vieram reflexões aqui ouvindo a Bruna e pensando quando, que eu não tinha tido quando eu li e, e, e não tinha tido mesmo depois de ter lido e, e quando ele virou na minha cabeça. Então eu queria agradecer muito e me colocar à disposição de vocês, sempre que vocês quiserem, fazer é o possível para participar. E obrigado, Bruna. Foi. Se você aprendeu, imagina eu aprendendo com uma doutora em meio agradecer de coração aí e... não
2: muda nada só o fato de eu ter um título
3: <risos> muito obrigado foi, foi maravilhoso
0: valeu gente gente, muito obrigado então a todos vocês, não esqueçam de nos seguir no Instagram Cultural um e até a próxima